0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Respiratory Podcast, un podcast sobre enfermedades respiratorias en el que intentamos divulgar y dar a conocer las últimas novedades que hayan surgido en este apasionante mundo de la neumología. Hoy empezamos con el capítulo sexto de la primera temporada y tiene como título Tratamientos farmacológicos y mortalidad en la EPOC a propósito del análisis del estudio IMPACT. Soy Bernardino Alcázar, neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja en la provincia de Granada y director de este Respiratory Podcast. Espero que os guste este nuevo capítulo. Bueno, pues pasando ya a lo que es este nuevo capítulo de este Respiratory Podcast, eh, hoy vamos a hablar sobre la EPOC eh, y sobre todo sobre un análisis muy reciente que ha salido publicado en el Blue Journal, en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, acerca del estudio Impact. Eh, para aquellos que no estéis tan acostumbrados acerca de lo que es la EPOC, la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad súper frecuente entre la población general. Hablamos de una enfermedad que afecta a casi el 10% de la población adulta mayor de 40 años española. Y es una enfermedad que da muchos problemas de salud. El otro día con Miguel Ángel García, Martínez García ya hablábamos algo acerca de ello, pero es sobre todo uh, una enfermedad que mata a mucha gente. Y de hecho, ahora mismo, es, en el año 2020, es ya la tercera causa de muerte a nivel mundial. Uh, con, con esto de la... Uh, Siendo una enfermedad tan grave y que produce tanta mortalidad, es cierto que determinados eventos, que son lo que conocemos ahora mismo como exacerbaciones, eh, impactan de forma muy importante en la mortalidad. Eh, hasta hace algunos años creíamos que las exacerbaciones importaban, eh, seas cuales fueran las causas o el tipo, pero desde hace algunos años, y creo que tal vez el trabajo de Juanjo Soler, publicado en el eh, Zórax hace ya más de una década, demostró que dentro de las exacerbaciones o empeoramientos que tienen estos pacientes, probablemente aquellas que lleven al ingreso hospitalario son las más importantes, y es algo que ya los neumólogos, y los médicos que atienden a pacientes con EPOC, eh, tenemos bastante claro, un paciente con EPOC que presenta una exacerbación, que necesita ingreso hospitalario, es un paciente que realmente está en riesgo de fallecer en los siguientes meses. Bueno, pues claro, teniendo una enfermedad frecuente y que, por desgracia, causa el fallecimiento de mucha gente, eh, lo primero que se intenta mirar es qué efecto tiene la mortalidad o tendría la, la el tratamiento farmacológico sobre la mortalidad. Y en esta, lo que llevamos de siglo, tal vez, hemos visto tres grandes estudios, diría yo, eh, enfocados a demostrar un efecto beneficioso de los tratamientos farmacológicos en la mortalidad de pacientes con EPOC. Tenemos primero el estudio TORCH, el estudio TORCH eh, que comparaba corticoide inhalado y un beta agonista de acción prolongada, un LAVA, frente a un corticoide inhalado, frente a un lava o frente a placebo en pacientes con EPOC. Fue el primero que se diseñó específicamente para mirar si el tratamiento farmacológico tenía algún efecto en la mortalidad. Eh, bueno, es un estudio que salió publicado ya en el New England en el año 2006 y que tuvo realmente un resultado que fue, yo diría, polémico porque... Eh, la P, la significación estadística, fue de 0,054, con lo cual no llegó a obtener significación estadística, aunque parecía que había una señal que podía sugerir que hubiera un impacto en la mortalidad, pero al ser una P no estadísticamente significativa, el estudio se dio por negativo. Posteriormente tuvimos también el estudio Uplift en el que en este caso se comparaba tiotropio versus placebo. El placebo no era exactamente sin tratamiento, sino que eran otros tratamientos. Eh, pudieran ser un córtico inhalado, solo una monoterapia con un lava eh, o lo que fuera. Realmente la mayoría de los pacientes estaban con lava y un córtico inhalado. Y tiotropio tampoco demostró, al menos en el periodo off-treatment, que ahora después veremos en el periodo sin tratamiento demostró un efecto en la mortalidad. A pesar de estas dos decepciones, eh, siguieron los estudios y los estudios continuaron con el estudio Summit. El estudio Summit era un estudio diseñado de una forma distinta, porque no era por un periodo determinado de tiempo, sino que se dedicó a reclutar pacientes y seguirlos hasta que se llegaba a un número determinado de eventos y tampoco encontró diferencias en la mortalidad en este caso utilizando un lava corticoide inhalado eh, tal vez el estudio summit es un estudio un pelín distinto porque englobaba a pacientes más leves eh, y que básicamente lo que tenían eran o bien una enfermedad cardiovascular establecida o bien eh, factores de riesgo o un alto riesgo cardiovascular este estudio también salió negativo y cuando parecía que ningún tratamiento farmacológico en la EPOC iba a tener efecto en la mortalidad, de repente sale el estudio IMPACT. El estudio IMPACT es un estudio que se publica hace ya dos años, en el año 2018, que comparaba una estrategia de triple terapia, lava, corticoide inhalado y un anticolinérgico, un LAMA, versus un lava-lama, que sería lo que conocemos como doble broncodilatación, y versus lava-corticoide inhalado. Eh, tal vez este estudio tenía varias particularidades. Una de ellas, por ejemplo, es que es la primera vez que en un ensayo clínico enfocado en algún outcome importante, en algún resultado importante, como es la mortalidad o la prevención de exacerbaciones, los tratamientos no había diferencias en el sistema de inhalación ni en la posología con la que se tomaban estos tratamientos. Esto es realmente algo que lo hace único a este, a este estudio eh, y es un estudio que realmente dio mucho debate también, porque eh, ya demostró eh, que utilizar una triple terapia en una población que era realmente de pacientes graves, yo diría, pacientes que eh, habían tenido. ...al menos eh, dos exacerbaciones moderadas o graves en el año anterior... ...siempre y cuando tuvieron un feFuno 1 por encima del 50%... ...o bien una exacerbación moderada o grave si tenían un FF1 por debajo del 50%. En este estudio IMPACT, como decía, eh, que duró eh, 52 semanas... ...era un estudio de, a, de un año de evolución y que incluyó a 10.355 pacientes, eh, ya se demostró que la terapia triple eh, tenía una mayor eficacia en cuanto a prevención de exacerbaciones. La tasa de exacerbaciones moderadas o graves en el brazo de triple terapia fue de 0,91 exacerbaciones año, comparadas con 1,07% eh, exacerbaciones año en el grupo de lava corticoide inhalado y de 1,21 exacerbaciones año en el grupo de la doble broncodilatación eh, realmente este grupo además este estudio dio por primera vez además una señal clara de que se podían prevenir los ingresos hospitalarios porque eh, la tasa de exacerbaciones eh, demostró las exacerbaciones graves había una diferencia del 34% en la triple terapia en el brazo que recibió triple terapia versus el brazo que recibió doble broncodilatación eh, pero tal vez lo más importante de este estudio Impact es que eh, de repente cuando nadie, como decía eh, se, lo, se lo esperaba uno va a la página 7 de la publicación del New England y sale una frase y en esta frase decía que la mortalidad, por cualquier causa, fue significativamente menor en los regímenes que llevaban corticoide e inhalado. Y específicamente decía que la relación de riesgo, el hazard ratio de fallecimiento, se reducía a un 42% en aquellos pacientes que tomaban triple terapia versus doble broncodilatación y esta P además era estadísticamente significativa con una P de 0,01. Bien, pues esta era la publicación original del estudio IMPACT eh, y esto surgió, bueno, surgió muchísima, much, muchísimo debate, hizo que hubiera muchísimo debate porque realmente era una publicación importante, era el New England y en ella se decía en una parte que utilizar terapia en este tipo de pacientes podía disminuir eh, la mortalidad eh, de eh, la como quiera que en este análisis que digo de la publicación original del estudio Impact faltaban pacientes porque el porcentaje de pacientes que de los que se tenía conocimiento exactamente de cómo se encontraban al final del seguimiento eh, o del tiempo de seguimiento pues no era completo eh, de hecho en cada uno de los brazos aproximadamente el 90% entre el 85 y 90% de los pacientes terminaron el, el estudio, pero cerca de un 20% más o menos de los pacientes o bien eh, discontinuaron el tratamiento o bien incluso no eh, llegaron a tomarse todo el tratamiento que estaba estipulado durante el periodo de seguimiento. Y en esto, claro, surgía la duda ¿no? de qué pasaba con estos pacientes que se habían perdido durante el estudio, estos pacientes habían fallecido, no habían fallecido, cuál era la mortalidad de esta gente, eh, si había algún problema que pudiera haber falseado, bueno, no falseado, sino eh, sesgado los resultados que comunicaban en IMPACT. Bueno, pues eh, después de dos años, por fin... Vemos el análisis de mortalidad del estudio IMPACT. Estaba, está ahora publicado por David Lipson, que es el investigador principal del estudio, junto con sus colaboradores, y se ha publicado, como decía, en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Es un análisis en el que, por, de una forma realmente, yo diría, bastante lógica, eh, los autores consiguen demostrar que tienen, bueno, primero que tienen los datos de casi eh, la totalidad de la población de estudio, del estudio de IMPACT, de aquellos que se aleatorizaron y que recibieron alguna dosis del medicamento e eh, incluyen, como digo, el 99,6% de esta población eh, de, por intención de tratar, que eran los 10.355 pacientes que se aleatorizaron inicialmente. Y eh, ellos dicen eh, en, este, en este análisis que eh, hay una diferencia de mortalidad que ya no es solamente la de la publicación original en el New England sino que la desarrollan completamente y dicen que hay una reducción eh, de la mortalidad del 28% con una P estadísticamente significativa de la triple terapia Frente a la doble broncodilatación y realmente yo creo que es uno de los trabajos más importantes de este año porque es un análisis de por primera vez un tratamiento farmacológico en la época que demuestra eh, un efecto beneficioso sobre la mortalidad y por eso es por lo que creo que es importante esta publicación por eso creo que es importante que todos vosotros la podáis ver de hecho la tendréis también en, la, en el capítulo del podcast podréis ver el enlace para leerlo y por ello también pensábamos con quién podríamos hablar para que nos contara exactamente qué, por qué es importante esta, esta publicación bueno pues para ello hemos buscado a un gran amigo de la neumología española que es ni más ni menos que Antonio Anzueto. Antonio Anzueto es neumólogo del Hospital de Veteranos de San Antonio, en Texas. Uh, fue investigador del estudio IMPACT y es uno de los grandes referentes de la neumología mundial en el campo de la época. Antonio, además, es muy querido en España, es una persona que realmente ha hecho mucho por la neumología española. De hecho, Hace tres años se le otorgó o se le dio el privilegio de dar la conferencia magistral Manuel Tapia, que todos los años se hace durante el Congreso de la SEPAR y que es como el reconocimiento realmente de la sociedad española de la SEPAR a la labor investigadora de un... De un personaje o una personalidad, mejor dicho, dentro de la neumología. Bueno, pues con Antonio estuvimos hablando sobre todo este estudio Impact, eh, el análisis de mortalidad y creo que sus reflexiones son muy acertadas. Espero que os gusten y ahora después volvemos a oírnos mientras que eh, termináis de oír la entrevista con Antonio. Un saludo a todos. <risa> Bueno, pues aquí tenemos, después de esta pequeña introducción que acabo de hacer, eh, tengo el placer de poder eh, compartir este rato con un eh, gran amigo de, no diría solo mío, sino aparte de mi familia, de mi padre y demás, de muchos amigos que tiene en España y que no es otro que Antonio Anzueto. Antonio es profesor de Medicina en la Universidad de Texas y es también neumólogo uh, en el Hospital de Veteranos de esta ciudad, de San Antonio. Y Antonio, me gustaría lo primero darte las gracias pues, por estar en mitad de tu jornada laboral pues, grabando aquí un poco estos comentarios sobre, eh, sobre el análisis de supervivencia del estudio IMPACT. Antonio, muchísimas gracias y, y saludos.
1: A ti, Berradino, muchas gracias. Muchos saludos a todos los grandes amigos, tu familia de España. Y a todos los grandes amigos que he hecho por estos últimos años, de, me siento muy cercano a España y a todos ustedes.
0: Sí, sí, Antonio, además, para aquellos que no lo sepan, ¿hace, ¿cuánto fue? ¿Hace dos años fue, Antonio, cuando leíste la, la conferencia Manuel Tapia del Congreso Nacional de la SEPAR? ¿Fue hace dos, hace tres años? Ya no me acuerdo.
1: No, hace tres años, no hace días. Hace tres años. No, hace tres años. Muy bien. 2007.
0: Bueno, pues Antonio, eh, queremos oh, vamos a hablar en este rato sobre la supervivencia de los pacientes con EPOC tratados con triple terapia versus lava corticoide y versus doble broncodilatación por el análisis de mortalidad por todas las causas del estudio IMPACT. Y tal vez la primera pregunta para aquellos que no conozcan un poco o que conozcan poco el mundo sobre la EPOC sería qué evidencias teníamos previas a la publicación de este análisis Acerca del impacto del tratamiento farmacológico en la mortalidad de pacientes con EPOC.
1: Bernardino, eh, primero lo que teníamos era evidencia de oxígeno. Oxígeno en pacientes con hipoxemia en los años 60 y 70 hubo varios estudios que demostraron que podían aumentar la sobrevida a estos pacientes. Posteriormente, desde el punto de vista de farmacoterapia, serie de estudios en el cual incluía esteroides y, dos, eh, y la hipótesis era si la incluir un bronco y un estudio un esteroide inhalado puede reducir mortalidad y se estudió en poblaciones de pacientes enfermas, se estudió en poblaciones con pacientes más moderados, pero tenía riesgo de enfermedad cardiovascular, esos fue un y después un estudio muy grande en los años 2002 o a sea, 2006 era utilizar ese, el, el quiotropion como terapia triple contra ese inhalado lab, la solo, y demostró que la terapia triple dada con eh, diferentes dispositivos tenía una reducción en mortalidad. De ahí que ha sido siempre la duda... ¿Qué más pueden los broncohilatadores hacer eh, para cambiar la historia natural de la enfermedad? Inmortalidad y es y ciertamente el punto primordial.
0: Antonio, y, y bueno, pues tenemos, como has dicho, otros estudios previamente, ¿no? Teníamos el estudio Torch, el Uplift, el Summit, que fueron tres estudios que, con cada uno con sus particularidades, ninguno llegó a demostrar realmente un beneficio en cuanto a supervivencia. Eh, y en cambio tenemos este estudio Impact eh, en el que por primera vez se describe eh, una disminución de la mortalidad eh, en aquellos pacientes que estaban recibiendo un tratamiento, en este caso con triple terapia. ¿Qué diferencia la población de este estudio Impact frente a los que teníamos, por ejemplo, la población de pacientes con EPOC que ingresaron tanto en el estudio Torch como en el Uplift o en el Summit? ¿Hay muchas diferencias entre estas poblaciones?
1: Sí, Bernardino, yo creo que primero hay que poner en contexto el tiempo. El tiempo aquí está jugando un papel muy importante. Cuando Torch, Oblivs, estudios que fueron en los años principios de los años 2000, eh, no entendíamos exactamente cómo utilizar dilatadores y, y están en nada. Están introduciéndose. Asimismo, eh, la historia previa de exacerbaciones y qué características clínicas tenían esos pacientes también ha variado mucho. Yo creo que la diferencia en la población del estudio IMPACT es una población de, relativamente de, de la media de 63 años, pero la mayoría de pacientes que entraron al estudio, por 75%, estaban terapia triple de plan con de inhalado, debido a que estos pacientes habían tenido exacerbaciones o se habían hospitalizado, de ahí que es una población de poco moderada, severa, que ha tenido exacerbaciones, que está siendo tratado con terapia triple cuando se randomizó para entrar en este estudio uh
0: -huh. eh, y eh, ya yendo un poco a, a lo que es el estudio IMPACT, que efectivamente, como decías tú, probablemente es un estudio con una población de pacientes más grave, no tanto por la función pulmonar, que en parte sí, pero sobre todo porque habían ingresado en el hospital, habían tenido mucha, muchas exacerbaciones. En la publicación original del estudio IMPACT, que salió en New England hace dos años, ya se hablaba uh, de que había una reducción de mortalidad por cualquier causa con triple terapia versus doble broncodilatación como un análisis secundario que estaba dentro del, del protocolo del estudio. ¿Por qué se realiza ahora esta publicación del American Journal of Respiratory and Critical Care que va específicamente a mirar toda la mortalidad de este, de este estudio? ¿Por qué sale esta publicación?
1: Efectivamente, Bernardín, eh, la publicación original del New England Aquí a sugerencias que había una reducción de mortalidad, pero había cerca del 5%, 574 pacientes, no tenían información que había sucedido con ellos. De ahí que lo que este análisis eh, provee, el análisis en la revista americana, de, es que ellos fueron y recogieron información y causas de mortalidad del 99.6% de la población a la semana 52 de, del momento de randomización, así que aquí nos da una vista más global de toda la población que fue incluida en el estudio, pacientes que fueron randomizados. Eh, que recibieron una dosis de tratamiento y el análisis también se hizo en pacientes que estaban en tratamiento o pacientes que habían discontinuado este tratamiento eh, a un periodo de las 52 semanas. Así que es una forma más global de ver el impacto que pudo haber tenido los medicamentos. El análisis se hace basado en, en qué grupos se randomizaron los pacientes aunque puede que algunos pacientes ya no estén en ese, esos medicamentos a las 5 semanas.
0: Sí, realmente a mí lo que me sorprende es eh, lo difícil que puedes llegar a ser. Cualquiera que ha hecho ensayos clínicos sabe que si un paciente, por ejemplo, sale del estudio eh, y se pierde por lo que sea, por cualquier motivo, en el seguimiento, volver a coger toda la información y estar seguro de que todos los pacientes o el 99,6% de los pacientes del, que se aleatorizaron inicialmente en este estudio se tenga información, yo creo que realmente un, un, un trabajo que ha sido arduo y que me imagino que es un punto muy a favor de este estudio, ¿no, Antonio?
1: También el estudio como este objetivo eh, eh, okay. secundario del estudio en el momento que el paciente firmaba, la eh, firmaba el consentimiento para su participación, el paciente aceptaba hacer seguido y tener y poder proveer información a las 52 semanas. Independiente de lo que hubiese manifestado, si continuaba o no continuaba con el tratamiento. Así que esto permitió el poder conseguir la, la información. Se, tenía, se hizo un seguimiento muy estricto en tratando de mantener contacto con los pacientes, saber dónde se les podía localizar al momento de llegar a un año post, eh, de posrandomización.
0: Bueno, pues la publicación del Blue Journal, que estará también puesto el enlace en el capítulo de este, de este podcast, eh, nos indica, Antonio, que los pacientes que estaban tratados con triple terapia tuvieron una disminución de la mortalidad por cualquier causa del 28% si se analizaba la totalidad o la práctica totalidad de la muestra como había dicho antes, un 99,6% y la población of treatment, ¿no? pacientes que en algún momento dejaron de tomar incluso la medicación pero se siguió viendo qué les pasaba eh, esta reducción de mortalidad por cualquier causa del 28% eh, ¿cómo es de importante? por ejemplo, porque a mí me dicen, hombre, ya es una buena noticia tener un estudio de mortalidad en, en pacientes con EPOC pero podríamos comparar con otros ejemplos, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares y sobre todo teniendo en cuenta el plazo de tiempo, porque es una reducción de mortalidad en un año nada más de tratamiento, que era lo que duraba el estudio IMPACT. Antonio. ¿Cómo crees que es de importante esta reducción de mortalidad?
1: Yo creo que es muy importante, Martina. Y si lo extrapolas a tres años en el estudio OPDIF, teníamos información de tres años, y es una reducción muy a la que se ve. Eh, al final del día, yo creo que lo que es la reducción es tener la terapia triple, tener los dos broncolatadores de acción K con el esteroide inhalado. Porque si tú miras el análisis, la reducción de terapia triple comparada contra el esteroide inhalado y el ABA solo, había una reducción de cerca del 39%. Quiere decir que agregar ese broncodilatador de acción prolongada está ayudando a la reducción de la mortalidad.
0: Eh, Antonio, el, el efecto en la mortalidad por cualquier causa de la triple terapia que se aprecia en este análisis eh, muestra primero que eh, esta disminución era mayor entre aquellos pacientes que estaban tratados previamente al, al ingreso en el estudio con corticoide inhalado o bien estuvieran en triple terapia, ¿no? Entonces, esto tal vez sugiere que hay que ser muy precavido con la retirada de corticoide inhalado en pacientes con las características del estudio de IMPACT, pacientes que eran agudizadores frecuentes, gente que había tenido ingresos hospitalarios previamente. Bueno, pues
1: En este estudio, debido a la cantidad de pacientes tan grande y la variedad de tratamientos, nos permite analizar lo que sucede a aquellas personas que estaban en tratamiento triple y que fueron randomizados a recibir uh, celulina lao-lava. Un 40% de estos pacientes tuvieron una reducción uh, de tratamiento. Y un 20% de estos pacientes se redujo de tratamiento triple a, a lavalama. De ahí nos demuestra el estudio el riesgo de mortalidad está reducido en aquellos pacientes que continuaron con el inhalado en terapia triple o esteroide inhalado combinado con el AV. El mensaje fundamental es la población de pacientes que incluyó el paciente severo, EPOC, que ha tenido hospitalizaciones, en esos pacientes debe de continuarse el tratamiento con el esteroide inhalado. Uh -huh. eh...
0: Una pregunta más es que cuando uno se pone a mirar el estudio y ve las causas de muerte, uno esperaría en esta población de pacientes con EPOC graves que habían ingresado en el hospital, que tenían exacerbaciones, etcétera, pues que la principal reducción de mortalidad fuera la mortalidad por causa respiratoria y, sin embargo, eh, la lo, lo principal, la principal causa de muerte o dentro de las causas de muerte, la mayor reducción de muerte es sobre todo por enfermedad cardiovascular. Eh, ¿A qué crees que es debida esta reducción que se aprecia? ¿Y cómo crees que los fármacos inhalados pueden disminuir los eventos cardiovasculares en estos pacientes?
1: A ver, yo creo que ese es un punto muy importante. Eh, quiera, quiera que no la uno esperaría que fuera reducción de causa o de mortalidad respiratoria respiratoria en general, pero lo que estamos viendo es una reducción de por eventos cardiovasculares. Eso puede estar ligado a otros efectos que tuvo el tratamiento triple. El tratamiento triple se asoció a una reducción de un 25% de exacerbaciones en tratamiento y una reducción de un 34% de hospitalizaciones. Actualmente sabemos que tal vez uno de los riesgos más importantes de exacerbaciones de FOC, especialmente hospitalización, no es únicamente el evento, sino lo que sucede en los próximos 6 a 1 año y en ese periodo hay un aumento de riesgo de a, el, a eventos cardiovasculares o un infarto del miocardio o arritmias de ahí que eh, a mí no me sorprende que el beneficio no va a ser principalmente en reducción pulmonar sino el beneficio mayor va a ser en reducción de los cardiovasculares que está indirectamente ligado por la reducción de exacerbaciones y posibles de los efectos inflamatorios sistémicos que en, en, a nivel cardíaco pueden ser muy importantes y que no entendemos en este momento exactamente cuál es eh, la magnitud de estos.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que tiene razón en eso porque ya hace algunos años la, la cohorte de, de Londres, ¿no? en el estudio que publicaron en el CHES, eh, Wisabeth y, y colaboradores ya demostraban que tener una exacerbación aumentaba el riesgo, ¿no? tanto de infarto como de enfermedad cerebrovascular no el infarto parecía que era muy próximo en el tiempo al inicio de la exacerbación y la enfermedad cerebrovascular un poquito más lejano pero al final estaban muy ligados con la presencia de exacerbaciones ¿no? y a lo mejor esto puede ser un mecanismo ¿no? por el que produce esta reducción de muerte cardiovascular
1: Sí, de acuerdo, 100% eh, y en el estudio cuando el estudio Torch se diseñó Ahí también se vio que era una reducción de efectos de eventos cardiovasculares. Entonces, la, el, el, el paso lógico a seguir es estudiemos el impacto de esteroides inhalados en pacientes con riesgo cardiovascular. De ahí fue cuando se hizo el estudio SOMIT. Pero yo creo que el problema fundamental del estudio SOMIT es que había dos poblaciones de pacientes. Si el paciente era menos de 50 años de edad, perdón, menos de 60 años de edad, tenía que haber tenido un problema de evento cardiovascular para participar en el estudio y tener que poco. Pero si él era más de 60 años de edad, era basado en factores de riesgo, hipertensión, eh, aumento de colesterol, diabetes, etc. entonces dos poblaciones muy diferentes. Eh, eh, y la, yo eh, creo que todavía nos vamos a tener que entender mejor cuál va a ser el, el impacto a nivel cardiovascular, si va a ser relacionado a la reducción de exacerbaciones o a efectos antiinflamatorios que puede estar produciendo a nivel cardiovascular. Uh,
0: bueno, Antonio, como, como en todo en la vida, no hay nada que pueda ser perfecto, ¿no? Y siempre hay... Eh... Aspectos de cualquier estudio que pudieran ser o criticables o que uno echaría de, de menos. ¿Crees que hay algo en este estudio que se ha publicado en el Blue Journal que pudiera ser mejorable? ¿Qué crees tú que le falta, digamos, al estudio? Si hay algo que creas que le, que le falte o que podría haberse puesto también en, esta, en este trabajo.
1: Uh. Definitivamente, bueno, de uno de los puntos muy importantes es: ¿es un año suficiente o hay que tener más años? El estudio TOrCH era más largo, era tres años. La vas a poder entender debido a que es un proceso muy dinámico, lo que está sucediendo a los pacientes. Se si ha habido una reducción en exacerbaciones, se si ha habido una mejoría en función pulmonar a un año. ¿Va esto impactar la mortalidad a dos o tres años? Yo creo que ese tal vez va a ser una parte que no vamos a lograr, no está contestando el estudio 100%. El otro aspecto es, habiendo encontrado que hay una disminución de eventos cardiovasculares, tal vez habíamos que regresar a reconstruir el en en diseño del estudio NewsPower en, en una población al riesgo, que sería una población con eventos cardiovasculares población para tratar de encontrar quién es el que más probablemente se beneficie de la terapia con esteroide inhalado tal o sea, vez analizar nuevamente una población de alto riesgo cardiovascular y evaluarlo si es en ellos en el cual el beneficio va a estar más magnificado
0: yo a, a mí personalmente también un aspecto que creo que echaba de menos en esta publicación es que como tú has dicho perfectamente el, el beneficio de la triple terapia en reducción de mortalidad frente a la balama está claro, pero después cuando tú comparas la triple terapia frente a la corticoide no parece que haya mucho beneficio en reducción de mortalidad y tal vez eso sugiera que, por ejemplo, el tener el recuento de es lo mismo que predice qué pacientes son los que van a responder en términos de reducción de exacerbaciones, a lo mejor también te puede predecir qué paciente va a mejorar en términos de reducción de mortalidad. No, no sé si crees que esa podría ser también otra cosa que se le podría haber achacado al estudio.
1: En el análisis de impacto se hizo de una forma prospectiva la recolección de eosinófilos como tú lo has discutido en, en podcasts anteriores eh, hubiera sido muy interesante haber hecho análisis de mortalidad basado a eso si el efecto, el efecto en mortalidad también es ligado a aquella población en el cual hay más beneficios relacionados por eosinófilos eh, yo creo que va a ser importante Bernardino estar pendientes de la literatura el estudio IFOS que es bastante similar en medio al impacto en poblaciones de, de 10.000 pacientes una terapia triple esteroide inhalado lama, lama, en dos dos uh, diferentes eh, aunque sabemos por los eh, resultados publicados en la prensa en agosto del año pasado que sí hubo una reducción de exacerbaciones. Ese estudio, como también tenía como en los evaluar mortalidad. Y los resultados de HITOS se suponía que nos los íbamos a tener disponibles hace dos semanas para la segunda semana de mayo cuando era el ATS, ATS. ahora no hemos recibido información cuándo van a publicarse esos resultados creo yo que tal vez va a ser para cuando el, el europeo haga su congreso virtual en, en uh -huh. septiembre para esa fecha ya vamos a tener esos resultados uh -huh.
0: muy bien Antonio bueno pues ya casi estamos terminando y tal vez lo último que me quedaría sería preguntarte por ideas de futuro. Siempre digo eh, que si eh, tuvieras que aconsejar a algún médico que estuviera empezando o a algún estudiante de medicina que oye, por ejemplo, este podcast acerca de qué cosas se podrían, podrían ser interesantes para una persona que esté empezando ahora su carrera científica, el, el investigar qué puntos no quedan aclarados eh, de la mortalidad, por ejemplo, y, y los fármacos inhalados. ¿Qué, ¿Qué ideas tú darías a un estudiante, por ejemplo, que te dijera, eh, doctor Anzueto, quiero hacer mi tesis doctoral en algo de respiratorio y en algo ligado al campo de la EPOC? ¿Qué crees tú que deberíamos de enseñarle o de, de explicarle a esta gente para darle ideas de futuro?
1: En yo creo que primero eh, enfatizar que EPOC es una enfermedad total, es prevenible y es tratable. Eh, para el futuro... Yo creo que tenemos que empezar a aprender a historia y a Sir William Osler cuando él decía que el buen médico es aquel que trata al paciente y no tenemos que ver al paciente solo porque tiene Oh, tenemos que ver libro, al señor Martínez que tiene enfermedad cardiovascular, tiene enfermedad respiratoria e integral porque al final de cuentas si sí, estos medicamentos están reduciendo mortalidad y principalmente relacionado a eventos cardiovasculares, va a ser muy importante integrar el manejo de prevención cardiovasculares, el manejo de prevención de depresión, manejo de depresión de las otras enfermedades concomitantes que están presentes en este paciente que también tiene el POCO. que creo que esto más que nunca nos recuerda del manejo integral del
0: muy bien, Antonio, pues nada, con esto termina ya casi la entrevista. Solamente me gustaría darte las gracias por haber hecho el esfuerzo de conectarnos en esta hora en la que tú estás casi en mitad de la jornada laboral uh, para poder charlar. Siempre es un placer aprender de ti porque eres realmente un pozo de, de sabiduría. Sabes que tienes aquí en España una gran escuela de neumólogos que se han formado de ti o que han aprendido de, de ti de todo lo que, lo que has hecho por la neumología y nada más, me gustaría haberte dado las gracias en persona, pero bueno, todas estas cosas virtuales también hacen eh, que no las podamos dar aunque sea hablando los dos por, por el teléfono, muchísimas gracias Antonio
1: A ti verdadero, muchas gracias un abrazo para tu familia y para todos en España que estén bien y Digámonos, comunicando, nosotros estamos aprendiendo mucho de ustedes, todo lo que lo ha pasado, estamos aprendiendo para preparándonos que viene en el futuro.
0: Eso es, que esperemos que no venga, pero bueno, si viene por lo menos que no nos pille, que no nos pille con la guardia baja, ¿no? Claro. Muy bien, pues nada, hasta luego, Antonio, y buena tarde. Hasta luego.
1: Pues muchísimas gracias, gusto saludarte, cuídate. Bueno,
0: pues después de este rato charlando con Antonio Enzueto que espero que os haya servido. A mí personalmente siempre me parece fantástico oír a Antonio porque tiene mucho sentido común. Es el sentido común de alguien que ve pacientes normalmente, que sabe qué cosas hay que hacer, cómo funcionan las cosas, el tratamiento, etc. Yo creo que es una persona realmente con una mentalidad muy clara acerca de la EPOC. Bueno, pues como decía ya, solamente para terminar eh, sí que me gustaría recordar a todo el mundo que esté oyendo este podcast que la EPOC es una enfermedad que produce numerosas muertes o sea si pusiéramos el número de gente que fallece por la EPOC eh, comparado por ejemplo con lo que recibe en términos de investigación de fondos para investigación veríamos que hay eh, muchas diferencias o diferencias muy claras con respecto a otras enfermedades que a lo mejor no matan a tanta gente pero que sí que reciben muchos fondos de investigación la EPOC realmente es una enfermedad, no diría huérfana, pero sí que no recibe todo lo que, eh, lo que necesitaría para poder avanzarse en ella. Eh, que a pesar de muchas veces la mentalidad que teníamos o que tenemos a veces los neumólogos y los especialistas que tratan a pacientes con EPOC acerca de que ningún tratamiento es eficaz, etc. Tenemos datos ya para dar para darnos cuenta de que eh, tenemos tratamientos que son eficaces eh, y que, eh, a pesar de que parecía que ningún tratamiento podría modificar la enfermedad, etc., cada vez vamos a aprender más acerca de eh, cómo los tratamientos impactan, a lo mejor en un pequeño grupo de pacientes o en un grupo determinado de pacientes, pero impactan sin lugar a dudas y, sobre todo, yo diría que la mayor sorpresa que dio Impact, que fue esta reducción de mortalidad, eh, debería de llevarnos a plantear qué pacientes deberían de ingresar en ensayos clínicos que tuvieran como objetivo uh, disminuir o evidenciar una disminución de la mortalidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener pocos estudios de muy largo plazo, de cinco años, por ejemplo, de tratamiento o de más tiempo. La mayoría de los ensayos clínicos se van a plantear en eh, términos de un año de seguimiento y para demostrar diferencias en estudios de un año de seguimiento realmente vamos a necesitar seleccionar a una población de pacientes que esté realmente en una situación de elevado riesgo de fallecimiento. Y yo creo que este tal vez es el secreto del estudio impact, eh, eligieron una población de pacientes con muy alto riesgo, la mayoría habían ingresado en el año anterior por la EPOC, sabiendo que las exacerbaciones, como también decía al principio, son probablemente los eventos que más marcan el riesgo de fallecimiento en estos pacientes y, por tanto, pues así puede justificarse que de repente un estudio que no estaba diseñado para eso dé unos resultados consistentes en reducción de mortalidad y que deberían de llamar la atención a cualquier clínico que atienda a estos pacientes. Pues nada más y nada menos. Este es el sexto capítulo de la primera temporada de Respiratory Podcast. Espero que os haya gustado. A mí personalmente estar con Antonio siempre me encanta. Solamente quería dar unos pequeños recordatorios finales eh, por favor no olvidéis de darle al me gusta en la aplicación de podcast que utilicéis ya sea Apple Podcasts o Spotify o Evox o Anchor en cualquiera de ellas podéis dar al me gusta a este episodio importante también aquellos que no lo hayáis hecho suscribiros al canal de podcast de Respiratory Podcast para que directamente cuando salga un nuevo episodio eh, podáis oírlo y podáis descargarlo eh, también otro recordatorio, tenemos una lista de, de música de Spotify con Respiratory Podcast que lleva las canciones que se ponen al final de cada capítulo que espero también que os guste por supuesto estoy abierto a sugerencias de vosotros, de canciones nuevas o a alguien que a lo mejor yo no lo haya oído pero que pueda estar chulo para cerrar el, el capítulo y eh, por último también eh, agradecer, agradeceros a todos los que estáis ahí a todos los que escucháis este podcast no sabéis el subidón que le da a uno eh, cuando después de colgar el episodio de repente al día siguiente se levanta y va a mirar cuánta gente ha oído el podcast y ve unas cifras que son realmente espectaculares muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias por ayudarme en este proyecto muchísimas gracias a todos los que participáis de alguna u otra forma en, en este Respiratory podcast y nada más espero que nos veamos dentro de 15 días en este caso creo que no hablaremos ya sobre la época empezaremos a hablar también sobre otras enfermedades respiratorias que son importantes como el asma o la apnea del sueño espero poderos daros un nuevo capítulo en unos 15 días y que os sirva también para seguir aprendiendo y conociendo más acerca de estas enfermedades respiratorias. Nada más, espero que os guste la canción del final. Un saludo a todos y nos vemos en 15 días.